0: Hallo lieve mensen, welkom bij de officiële OutWay podcast. Deze podcast is de safe space waar we al je LHBT plus verhalen en vraagstukken bespreken. Mijn naam is Leon.
1: En ik ben Joyce. Leuk dat je luistert naar de derde aflevering van de OutWay podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over gender en in transitie gaan. Wat is nou precies het verschil tussen gender en geslacht en hoe verloopt zo'n transitie? Gelukkig hebben we om dit onderwerp te behandelen onze ervaringsdeskundige Leon in de podcast. En Leon, ik hoop dat jij me iets meer kan vertellen over wat genderidentiteit precies inhoudt en wat transitie dan is.
0: Uh, ja, genderidentiteit is namelijk hoe je je voelt zeg maar in je hoofd, dus welk geslacht ja, je prettig bij je voelt en dat kan man, vrouw of ergens tussenin zijn. En eh, seksen in het Nederlands is het geslacht wat je ja, toebedeeld eigenlijk krijgt bij je geboorte. Of op basis waarvan mensen zeggen dit is een jongetje of dit is een meisje. Dus dat gaat over lichamelijke kenmerken. En eh, de reden dat mensen dus in transitie gaan. Is dat hun eh, lichamelijke kenmerken afwijken van hoe ze zich in hun hoofd voelen. En dan ga je in transitie van meestal het ene naar het ander, maar het kan ook ertussenin.
1: Ja, dus bij de meeste mensen loopt dat dan gewoon gelijk. Je gender en je geslacht, maar bij sommige mensen niet. En dan, als je dat beseft, dan ben je dus transgender.
0: Ja, okay. dus jij bent geboren als meisje mm -hmm. en je voelt je ook prettig in die rol. Mm -hmm. Dus ben je cis. Cisgender,
1: oh ja, dat... ja. ja. oké. Okay. Ja.
0: Dus de meeste mensen zijn cis. Uh, en dat is inderdaad gewoon een moeilijke term voordat je je gewoon prettig voelt met...
1: Is dat een afkorting ergens voor?
0: Nou, cisgender.
1: Maar weet mij je waar het vandaan komt? Niet. Nee. Oké, okay, ik heb het even opgezocht. En uh, cis komt uit het Latijn en betekent aan deze kant. En trans staat voor aan de andere kant.
0: Ja, precies. Klinkt met... dat logisch voor jou? <laughs> Jawel, want met trans wissel je van het een naar het ander. Dus, tenminste in de meeste gevallen. Je kan ook non-binair trans zijn en bijvoorbeeld als uh, vrouwen geboren zijn uh, maar je non-binair identificeren en toch een borstoperatie willen of toch aan het testosteron willen, of voor een tijdje hoeft niet levenslang, dat je bepaalde effecten alleen wil. Dus dat kan ook. Dus mensen gaan in transitie um, ja, omdat het beeld in hun hoofd niet klopt met hoe ze er lichamelijk uitzien. En dat kan je dus uh, Aanpassen. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Dus de een vindt het voldoende om bijvoorbeeld uh, zijn naam aan te passen. Of uh, andere kledingstijl of een ander kapsel. En voor andere mensen is dat niet genoeg. En die willen dan graag ja, in transitie met behulp van het ziekenhuis en medische stappen.
1: Ja, dat gaat ook vaak... Best wel in fases, denk ik, lijkt me dat je niet in één keer beslist van, oké, okay, ik ben dit, ik wil nu meteen operatie en zo. Ik neem aan dat daar heel veel tijd aan vooraf gaat dat je eerst eens gaat proberen om je kledingstijl te veranderen of dan een andere naam
0: of zoiets. Ja, nou dat is dus voor iedereen verschillend. Ik zal dan wel vanuit mijn ervaring vertellen, dus dat is niet hoe het bij iedereen gaat. Maar uh, ja, in mijn geval ben ik qua kledingstijl eigenlijk niet echt veranderd. Wat ook in een eerdere aflevering uh, terug te horen is. Um, maar op een gegeven moment zo geleidelijk aan had ik door van... Oh wacht, nu is het, is het beeld wat van mij verwacht wordt anders dan hoe ik het zie. Dus op de basisschool ging het nog wel vrij oké. Okay en dan was het gewoon van... Oh ja, dat is Leon en die komt in voetbalkleren of die, doe, die doet dit. en Dat werd allemaal geaccepteerd. En op een gegeven moment komt er zeg maar, een maatschappelijke grens waar ik last van had... Uh, waardoor ik die switch eigenlijk een soort van moest maken. Omdat het beeld niet klopt met hoe de maatschappij in mij ziet. En ik denk dat het bij meer mensen zo is. Dat je bent gewoon jezelf, en daarom heb je het eerst niet door. En je doet gewoon ja, waar jij je prettig bij voelt en wat je leuk vindt. Totdat je op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd komt, dat je duidelijk wordt van. Hm, dit is niet helemaal hoe mensen denken dat ik zou moeten zijn. Mm -hmm. Ja, en zo krijg je langzaam dat besef, denk ik.
1: Ja, vind ik vind best wel interessant wat je nou vertelt. Want dan zou je eigenlijk ook denken dat stel dat de maatschappij wat meer uh, die genderrollen wat meer vrij zou interpreteren. Dan is het mm. voor heel veel mensen misschien ook niet eens nodig om dan echt in transitie te gaan.
0: Ja, dat is natuurlijk speculeren, maar ik denk inderdaad dat dat wel uitmaakt. Want bijvoorbeeld één um, op de tienduizend um, mensen gaat in transitie van... Uh, vrouw naar van man naar vrouw mm
1: -hmm.
0: en 1 op de 30.000 van vrouw naar man dus dat zijn er aanzienlijk minder oh. uh, en ik denk inderdaad dat dat te maken heeft dat het bijvoorbeeld voor vrouwen maatschappelijk gezien meer geaccepteerd is om een broek te dragen of om wat meer ja, mannelijke zeker, dingen te waar doen je, je wordt
1: dan gewoon als soort van tomboy neergezet en het mag allemaal je bent gewoon maar een beetje een en niet een meisjesmeisje. En dat, dat mag allemaal. Maar als je ja. als man zijnde make-up gaat dragen, dan val je meteen op.
0: Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dat is natuurlijk ja, speculatie. Er zal vast onderzoek naar gedaan zijn of dat nou, misschien een deel van de verklaring is. Niet helemaal waarschijnlijk. Maar daar is inderdaad een onderscheid in. En ik, ja, vanaf het punt dat de maatschappij denkt... Uh, dit vinden wij niet passen. Dan moet je inderdaad voor jezelf nadenken wat je wil. Want het is... Uh, jouw transitie en niet die van iemand anders. Dus bijvoorbeeld sommigen uh, willen heel graag wel bijvoorbeeld een geslachtsveranderende operatie. Omdat dat voor hun zelf het beeld compleet maakt. Ja. En dat is prima want dan is het voor jou omdat jij je er prettig bij voelt. Maar het is natuurlijk niet zo dat je bijvoorbeeld alleen man bent als je een penis hebt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus dat is het beeld van de maatschappij. En als je daardoor het idee hebt dat je die geslachtsveranderende operatie moet ondergaan. Dan is er iets mis.
1: Ja, hoe kom je er nou achter waar je intenties dan liggen?
0: Ja, dat is dus waar het VU je bij helpt om daar goed over na te denken. Dus als jij op een gegeven moment het idee hebt van nou, ik ben transgender of ik, nou, ik twijfel daarover. Dan zou ik altijd aanraden, meld je gelijk aan bij het VU. En zeker nu of bij een andere zorginstelling bijvoorbeeld uit nou, het VU, dat zeg ik dan nu, maar dit is eigenlijk um, samengevoegd met het AMC. En daarom heet het nu het Amsterdam UMC. Mm -hmm. Dus dat is in Amsterdam de locatie. In Nijmegen heb je het uh, Radboudziekenhuis. En eventueel los heb je ook nog bijvoorbeeld Stepwork, wat vrij uh, bekend is. Of uh, losse psychologen die gespecialiseerd zijn in genderdysforie. En daar zou je dan um, heen kunnen...
1: Genderdysforie is dan de term voor als je niet zeker weet of je of als je zeg maar transgender bent. Hoe wat, was daar de juiste uitleg voor?
0: Goeie vraag. Genderdysforie is het gevoel ongelukkig te zijn met je geboortegeslacht.
1: Oké, okay, dat is wel eigenlijk
0: dan. Dus, ja. ja, dat is vrij breed, gelukkig. Um, en ja, als je dus daarover twijfelt of daar iets mee wil en inderdaad die vragen hebt zoals jij ze stelt, van ja. Wil ik dat voor mezelf, of wil ik dat omdat ik niet in het maatschappelijke plaatje pas, maar voel ik me eigenlijk wel met mezelf oké? Okay. Mm -hmm. Dat kan ook, daar kan je dan achter komen. En ik zou je altijd aanraden om dus alvast uh, naar de huisarts te gaan. Dit soort dingen moeten altijd via de huisarts. En je in te schrijven, want bij het VU is de wachttijd al meer dan twee jaar bijvoorbeeld. En bij, uh, nou, bij Stepwork is die dan korter, mm. maar in alle gevallen is die vrij lang. En je kan altijd, als je na twee jaar wordt opgeroepen, denken van nou, ik heb hier eigenlijk niet meer echt behoefte aan, ik meld me af. Dat is prima, maar als je over twee jaar toch denkt, nou, ik heb er nu toch meer over nagedacht en ik denk dat ik hier eigenlijk wel wat mee wil en je gaat je dan pas aanmelden.
1: Dan, dan... kom je dan pas op de wachtlijst.
0: Juist, en ja. dan moet je nog twee jaar wachten, tenminste.
1: Waarom is die wachtlijst zo lang?
0: Ja, dat vind ik lastig om daar uitspraken over te doen. Is dat
1: omdat ze iedereen die wachttijd willen geven of omdat er gewoon te weinig nee. ruimte is ofzo?
0: Het is een beetje gevaarlijk om uitspraken te doen over dingen die je niet weet. Maar in ieder geval is het zo dat doordat er meer aandacht voor is, gewoon in de media, zijn er meer aanmeldingen. Dat is één. En het aantal zorgverleners en het aantal uren zorg wat beschikbaar is en ingekocht is door verzekeraars en zo is niet toereikend, dus mm. er zijn meer mensen en er is niet genoeg zorg en dan wordt de wachttijd alleen maar langer. Maar precies weten doe ik het niet. Dus ja, het
1: klinkt wel als een probleem. Het
0: klinkt als een probleem, is het ook? Het is zeker heel vervelend, want het kan dus ook zijn dat je, noem maar wat, op je elfde of zo aanmeldt als je puberteit misschien in de beginfase is of nog niet echt begonnen is. En als je dan dus op je dertiende pas terecht kan, dan zijn er misschien al bepaalde veranderingen geweest die de anders uh, ja, niet is, hadden gehoeven.
1: Het is het beste als je zo vroeg mogelijk zou beginnen, toch? Of?
0: Ja, nou kijken. wat het is, is um, je hebt dus inderdaad, je gaat naar de huisarts en je, en je meldt je aan. Uh -huh. Dan kom je op die wachtlijst te staan. En als je dan in eerste instantie wordt opgeroepen, dan heb je zeg maar eerst een kennismakingsgesprek, dus de intake. En dan gaan ze kijken van wie ben jij, wat, wie, wie zit er in je omgeving, wat vind je leuk om te doen en echt eigenlijk heel je achtergrond. En het is uh, wel zo dat een deel van het traject is onomkeerbaar. Dus als je dat doet, kan je niet meer terug of heb je daar weer operaties voor nodig. Maar het eerste stuk is dus inderdaad de intake en het kennismaken... Daarna heb je de diagnostische fase, dus dat is ongeveer zes maanden. En dan heb je één keer per maand een gesprek, dus zes gesprekken met de psycholoog in het VU of ergens anders. En dan ga je het inderdaad hebben over je kleding, maar ook gewoon je standaardomgeving, dus je school en hoe je je voelt. Of er bijvoorbeeld binnen het gezin genderrollen zijn waar je je niet prettig bij voelt. En je wordt ook gevraagd om vragenlijsten in te vullen. En je omgeving ook, dus je ouders en zo. Als zij mee willen of uh, ooms en tantes, uh, opa en oma's. En op een gegeven moment na zes maanden uh, heb je dan een psychologische test. Om te kijken of die bijvoorbeeld geen andere dingen meespelen. Dus uh, ze gaan bijvoorbeeld kijken of je uh, eventueel uh, borderline hebt of zo. Waardoor je dus...
1: Kan het uh, daar dan invloed op hebben?
0: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want ik heb niet heel veel kennis van borderline. Maar in ieder geval... Uh, bij Borderline is het volgens mij zo dat je kan switchen tussen delen van jezelf. Ja, en ze willen natuurlijk wel duidelijk hebben dat iedereen voor zichzelf de goede keuze maakt. Dus als dat zo is, word je daar wel extra in begeleid. En er wordt gekeken naar je, ja, gewoon je intelligentie. En ja, het is een soort algemene laatste test na die gesprekken. En da daarna wordt zeg maar vergaderd. En dan bespreken ze jouw geval binnen de... Ja, het genderteam. En dan als zij ervan overtuigd zijn dat je dus genderdysforie hebt, dus het gevoel ongelukkig te zijn met je geboortegeslacht, dan krijg je die stempel eigenlijk opgedrukt. En dan kan je in die zin medisch je transitie beginnen. En dit haakt dan terug op hetgene wat jij net zei, van moet je zo vroeg mogelijk beginnen. Nou, dat is dus wel handig. Um, want vanaf het moment dat je puberteit begint en dat wordt dan door lichamelijke onderzoeken vastgesteld dat dat zo is en je hebt dus die diagnose genderdysforie, dan kan je starten met decapeptiel ofwel puberteitsremmers die er dus voor zorgen dat de puberteit wordt stopgezet tijdelijk. Wow, oké. Okay. Ja, dus dan heb je uh, geen geslachtshormonen in je lichaam, dus of geen vrouwelijke of geen mannelijke, net wat je dan daarvoor had. En dat geeft je eigenlijk de rust en de ruimte om voor jezelf na te denken, wat wil ik en hoe voel ik me prettig. En dat is dus het deel van het traject wat nog wel omkeerbaar is. Want als je op een gegeven moment stopt met die remmers te geven, dan gaat je puberteit door waar die gebleven was.
1: Maar dat lijkt me zo lastig, want in je puberteit ontwikkel je ook echt als mens en kom je erachter wat je fijn vindt juist. En dat komt ook door die puberteitshormonen ik weet, voordat ik in de puberteit zat... was ik echt alleen maar aan het buiten spelen... en met vriendinnetjes bezig, zeg maar. Dus uh, gewoon gezelligheid en trappen En het lijkt me zo lastig als je voor die tijd al... Uh, hier zo bewust mee bezig moet zijn. Je bent echt jezelf helemaal aan het analyseren. Je bent echt nog een kind. Kan je dat dan wel weten al?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Je bent veel meer... Ja, in mijn idee is het zo dat je... ...toch sneller opgroeit zonder dat je dat zelf eigenlijk per se wil, omdat je verplicht wordt om erover na te denken. Maar op zich heb je vrij lang de tijd. Want bij mijn weten kan je ongeveer vier jaar puberteitsremmers gebruiken. En ze adviseren dat niet om het nog langer te doen. Omdat uh, op het moment dat je die pubertheidsremmers dus gebruikt, heb je of geen mannelijke of geen vrouwelijke geslachtshormonen. Dus überhaupt niet. En je lichaam maakt die natuurlijk niet voor niets aan. Die zijn van belang voor bepaalde processen. Zoals bijvoorbeeld botopbouw. Mm -hmm. Dus het is ook bekend um, dat als je aan die puberteitsremmers zit, dat je botopbouw minder wordt.
1: Pak dat dan later wel weer op? Of mis je dan echt een stuk van die lichamelijke ontwikkeling?
0: Nee, in, het me in de meeste gevallen als je daarna met cross begint. Dus dat betekent de hormonen van het andere geslacht. Of mm -hmm. als je toch... De, um, bepaald niet in transitie te gaan dan stop je de puberteitsremmers en dan zijn je eigen hormonen weer actief. Dan gaat je lichaam dat weer oppakken. Maar het is dus niet een goed idee om voor een langere tijd die ja, om geen geslachtshormonen te hebben. Maar dus stel je puberteit begint op je 11e, dan heb je dus van je 11e tot je 15e puberteitsremmers. En vanaf je 15e mag je in principe beginnen met cross-sex hormonen. Onder de voorwaarde dat je minstens twee jaar puberteitsremmers gehad hebt.
1: Dat is een ingewikkeld gedoe, allemaal. Ja. <laughs> Heb je wel, uh, jij hebt het dus ook allemaal doorstaan, zeg maar, voor een gedeelte?
0: Voor een deel, hoe, ja.
1: Hoe, zat dat, hoe, hoe was dat proces bij jou op uh, hormonengebied?
0: Nou, ik kwam op mijn veertiende bij het VU. Dan mag je dus in principe aan de, aan de puberteitsremmers... Want nou ja, mijn puberteit was al begonnen. Maar ja, omdat mijn vader ja, dat niet zag zitten, zullen we maar zo zeggen, mm -hmm. kon dat niet. Want beide ouders moeten daarvoor tekenen.
1: Oh, ja, als je nog geen 18 bent natuurlijk. Ja,
0: dus dat, uh, dat kon niet. Dus daardoor heb ik uh, mijn puberteit wel afgemaakt. Nog vier jaar. Totdat ik 18 was en dus zelf uh, kon beslissen. Dus ik uh, heb nooit puberteitsremmers gehad. Deels gelukkig, deels niet. Want dat had wel uh, dat had gescheeld. Bijvoorbeeld, uh, je borstgroei is dan op een bepaald moment kan door puberteitsremmers worden stopgezet. En dan is die een stuk minder. En als je dan daarna testosteron neemt, dan slinken je borsten ook nog. Dan worden ze nog wat kleiner. Dus als je dan uh, de borstverwijderende operatie zou hebben... dan zou het inderdaad kunnen dat je voor een andere operatievorm in aanmerking komt. Waardoor je bijvoorbeeld minder... Lid te hebt. Mm -hmm. Dus dat vind ik in die zin wel jammer. Maar aan de andere kant, ja, het loopt hoe het loopt. En dit is mijn verhaal.
1: Ja, ja misschien is het als het persoonlijk is, dan moet je dat ook gewoon zeggen hoor. Maar ik ben wel benieuwd mm. naar dat sociale aspect daarvan. Van jouw omgeving. Uh, het is natuurlijk, je puberteit is sowieso een lastige periode. En als je hier dan nog mee struggelt, zeg maar, het is toch anders dan de andere kinderen in de klas, zeg maar. Uh, uh, heb je dan. Heb je wel een goede begeleiding daarin gehad?
0: Nou, ik heb vanuit het vuur daar wel echt hele goede begeleidingen gehad. Dus um, dan hebben we inderdaad echt geprobeerd dat onderscheid te maken tussen um, wat wil de maatschappij van jou of wat, wat is het beeld en wat wil je zelf en waarom wil je dat? Mm -hmm. En dat inderdaad niet ja, om een andere reden is, want uiteindelijk heb je daar jezelf mee als je later toch denkt, dit was hem niet. Um, maar ik moet ook zeggen dat het is, tenminste dat vond ik toen ook, het is best wel eng in die zin van je weet niet wat je te wachten staat. Dus ook bijvoorbeeld voor testosteron moet je eigenlijk vrij uh, zeker van zijn dat je dat wil, anders krijg je het niet. Maar hoe kan je nou er zeker van zijn dat je iets wil en dat je er geen spijt van gaat krijgen als je iets gaat doen wat je nog nooit gedaan hebt? Ja, dat is
1: heel lastig.
0: Ja, in mijn optiek kan dat niet, dus... Um, ik wist wel uh, dat ik heb mijn borstoperatie dan eerst heb gedaan, omdat mij dat het meest in de weg zat. Um, en op een gegeven moment merkte ik, ja, dit is niet alles. Hier heb ik gewoon niet voldoende aan, dit is hem voor mij niet. En toen heb ik daar heel lang over nagedacht, van is testosteron dan voor mij een volgende stap? Um, maar ja, je kan natuurlijk niet kiezen welke gevolgen je wel of niet daarvan krijgt. Dus bijvoorbeeld haaruitval of juist, dat zou je liever niet willen, maar spieropbouw bijvoorbeeld wel. Dat zijn allemaal dingen waar je geen invloed op hebt, want het zijn gewoon uh, je genen. Dus op basis daarvan, ja, je komt erachter of je wel of geen een baard krijgt. Mm -hmm. of, op je, of je op latere leeftijd haaruitval krijgt. En ik vond dat lastig in de zin van dat je niet kan kiezen wat er gebeurt. Het gebeurt en daar heb je dan mee te dealen. Dus dat vond ik heel eng. En uiteindelijk heb ik dat ja, gewoon gedaan. En ja, dat klinkt dan nu alsof het soort van ja, minder doordacht is of zo. Dat wil ik niet zeggen. Maar het is gewoon heel eng om iets te doen waarvan je niet weet hoe het gaat uitpakken. En uiteindelijk pakt het heel goed uit, omdat ik al na echt twee maanden uh, al merkte van ik heb meer zelfvertrouwen. Ik voel me.
1: Oh, dat is ook zo snel her. al. Ja. Echt wel heel fijn.
0: Ja, precies. En ik heb dan gekozen voor uh, gel. Dus de gelvorm van hormonen. Omdat die veranderingen iets minder snel gaan. En dat smeer je dan op je huid elke dag. In plaats van bijvoorbeeld uh, te prikken. En dan gaat het iets geleidelijker. En dat gaf mij het gevoel en de zekerheid dat ik dacht. Nou, als ik nu merk dat er veranderingen komen waarvan ik in paniek raak of denk... Hmm, ik weet niet of dit het is, dan kan je stoppen en is er eigenlijk vrij weinig aan de hand. En dan heb je het geprobeerd en dan kan je zeggen: Nou, dit was hem voor mij niet. En dan weet je dat. Want naar mijn idee heb je eerder spijt van dingen die je niet gedaan hebt, dan dingen die je wel gedaan hebt.
1: Ja, sowieso. Maar dit is natuurlijk wel een lastig iets, omdat je, je kan niet zomaar terug. Zeg maar. Dus je kan zeggen: Ik heb spijt van dat ik het gedaan heb, maar ja.
0: ja. Nou ja, ik heb dus geen ervaring mee dat je dan, als je de, de, aan de hormonen begint, dan denkt, dit is hem niet.
1: Ge gebeurt dat vaak? Weet jij of dat vaak uh, Nou, was? ik
0: heb er geen statistieken van, maar als ik nadenk over de mensen in mijn omgeving die ik ken die aan testosteron zijn begonnen, heb ik eigenlijk van bijna niemand gehoord dat ze dan daarmee gestopt zijn omdat ze zich onprettig voelden. Ik ken wel mensen... Um, en dan voornamelijk non-binaire mensen die gezegd hebben, nou, ik wil eigenlijk graag dus bepaalde effecten van testosteron wel en andere liever niet. Mm -hmm. Wat ik dus eigenlijk ook had. En uh, ja, je hebt daar niet heel veel invloed op. Maar er zijn dus wel mensen die zeggen bewust van, nou, ik neem een halfjaar testosteron of ik neem een jaar testosteron. En daarna stop ik. En een deel van de effecten veranderen dan terug. En een deel blijft. En dan heb je dus...
1: Mm, die manier. Sommige
0: effecten wel en andere niet. En dan kom je er meer tussenin te zitten wat voor hen prettig voelt. En als je, in mijn geval dan, trans man bent, dan is eigenlijk de bedoeling dat je dus levenslang die testosteron blijft nemen, omdat je lichaam dat nodig heeft voor bepaalde processen. Maar je kan er dus voor kiezen om dat halverwege te stoppen zonder dat je daar verder twijfel van hebt. Dat kan je gewoon van tevoren vastzetten.
1: Ja, we hebben het nu best wel veel gehad over de medische transitie. Dus hoe dat zit, weet ik nu ongeveer natuurlijk. Ik kon daar veel meer bij kijken dan wat we allemaal hebben kunnen bespreken. Maar ik denk dat we de basis wel best wel hebben gecoverd. Waar ik nog best wel benieuwd naar ben, is echt dat sociale uh, vlak. Want je zei net ook dat bij jou thuis... Uh, dat daar wel het een en ander, zeg maar... Uh, hoe zeggen we dat, niet super soepel ging. Um, het is natuurlijk lastig als je in zo'n transitie zit... en jij ja, zei al, je hebt nodig van je vader en van je moeder. En als je dat dan niet beide krijgt, dat je dat dan dus niet meteen kan doen. Dat je daar dus mee hebt moeten wachten tot je 18 Hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat is natuurlijk heel zwaar. En ik heb me toen ook wel echt naar gevoeld. Want het was dus nou, ongeveer vanaf 14,5 Dat eerste half jaar had je gesprekken gewoon bij het vuur van de diagnostische fase. Dus om te kijken of je echt genderdysforie hebt. En toen had ik natuurlijk ook al last van dat ik. In die puberteit zat. Maar toen wist ik van nou ik ben ergens naartoe aan het werken. En dat geeft je hoop. Maar als het dan duidelijk wordt van. Je hebt hier naartoe gewerkt. Maar dit, dit wordt hem niet. Dat is wel uh, lastig. Dus ja ik heb me in die tijd ook wel echt. Gewoon slecht gevoeld. En uh, ja toch wel gewoon eigenlijk best wel doorgeleefd. Mijn school ging prima. En ik ging gewoon naar sport. En ik deed alles. Maar ik voelde me niet Echt. Uh, Gelukkig dat zeker niet en dat was gewoon wel zwaar en ja gelukkig eh, vonden mijn ouders het wel allebei goed dat ik eh, orgometriel nam dus dat is eigenlijk eh, de pil dan of een vorm van de pil met eh, minder vrouwelijke hormonen en daardoor had je dan eigenlijk geen eh, ovulatie en word je niet ongesteld. Dus dat was wel heel fijn. Want dan was een heel, heel deel van het probleem weg, waar ik echt wel last van had. Dus dat scheelde. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet hetzelfde als puberteitsremmers. Dus mijn puberteit ging wel door. In de zin van mijn borsten bleven nog steeds groeien. Uh, mijn gezicht werd meer vrouwelijk. Ik kreeg, mijn lichaam kreeg meer vrouwelijke vormen. En dat was ja. Dat, is, dat was echt heel naar, natuurlijk. Omdat je, dat, je weet al dan op dat moment dat je het niet wil. En het gaat door en je kan er niks aan doen. Dus ja, ik kan, ik kan dat niet mooier maken dan het is. Dat was echt niet heel leuk. En ik ben er gelukkig goed doorheen gekomen. Mijn school afgemaakt.
1: Ja. Ja, en dat nu... is niet de, de meest leuke fase. Nee. Lijkt me. Ja. Maar uiteindelijk heb je daar wel... Uh, toen je 18 was, mocht je dus zelf die beslissing maken. En toen heb je daar... Heb je toen op je 18e verjaardag meteen gezegd. Nou ik ga dat nu meteen doen. Of heb je dat wel rustig aan gedaan?
0: Uh, nou dat niet. Nou moet ik wel zeggen dat er thuis ook wel uh, veranderingen bezig waren. Waardoor mijn vader anders over ging denken. Um, dus vanaf. Ja zoiets voor mijn 18e denk ik. Veranderde zijn beeld een beetje. Maar dat, dat maakte op zich al niet uit. Want ja ik moest sowieso wachten. Uh, dus inderdaad. Na mijn 18e mocht ik aan testosteron. Maar daar heb ik toen eerst nog mee gewacht. Omdat uh, mij was ter oren gekomen dat als je een borstoperatie wil. En dat heb ik volgens mij ook in een eerdere aflevering al gezegd. Dat je dan, of een borstverwijderende operatie, dat je dan eerst van de testosteron af moet. Um, de hele precieze reden daarvoor, daar ga ik niet echt verder op in. Maar in ieder geval... Um, dat wordt niet aangeraden, dus je moet van testosteron af. Dat wil de arts ook. En dat betekent dus dat als je nog niet aan het testosteron begonnen bent. en je staat wel op de wachtlijst voor de borstverwijderende operatie. en er valt bijvoorbeeld iemand uit. Uh, dan kan jij opgeroepen worden om in dat gat te komen, zeg maar. om daar geopereerd te worden. Mm. En daar heb ik dus toen op ingezet. omdat nou, ik vroeg aan die, aan die arts. hoeveel kans uh, geeft u mij daarvoor? Hoe vaak gebeurt dat? Nou ja, toch wel vrij regelmatig. Dus toen dacht ik, nou, dat vind ik dan de moeite waard om daarmee te wachten en ook omdat ik dus al heel zeker wist van, nou, die borsten wil ik niet meer, had ik eigenlijk nooit willen hebben. Maar omdat je natuurlijk ook als kleinkind die borsten niet hebt gehad, weet je hoe het is om die niet te hebben. Tenminste, dat kon ik me nog wel herinneren en hoe ik me toen voelde. Dus dat was een keuze die ik voor mij nam op eigenlijk 100% duidelijkheid. Dat testosteron is iets wat ik toen nooit gehad had. En dat was dus een keuze op basis van ja, de helft ja, van de je feiten. Je weet niet wat
1: je kan verwachten en ja. dit, dit wist je zeker.
0: Dit wist ik zeker. Dus ik dacht, nou, dan doe ik dat eerst. En dan heb ik ook nog de mogelijkheid om dan eerder aan de beurt te zijn. Omdat daar gewoon die wachttijden best wel lang waren. En uiteindelijk um, heb ik de borstoperatie gehad toen ik uh, net 19 was. En daarna um, moet je natuurlijk herstellen, dus dan ben je daarmee bezig. Uh, plus dat ik ook dacht van nou, ik uh, ben onsterfelijk en de wereld is geweldig. Want uh, ik heb dit niet meer, het was echt een hele grote opluchting. Um, wat natuurlijk wat heel fijn is en goed ook. Maar na een maand of drie, vier kom je toch wel terug, <laughs> ter, terug in de werkelijke wereld. En dan denk je, hmm, ik heb toch meer problemen dan alleen dat, blijkt. Uh, dan had ik een <laughs> beetje genegeerd. En toen dacht ik, nou, dit is me toch niet helemaal voor mij. Misschien moet ik inderdaad aan die testosteron beginnen. Um, dus toen, ongeveer een half jaar na mijn borstverwijderende operatie, ben ik toen toch begonnen met testosteron. En nu alsnog heel blij mee dat ik dat wel gedaan heb, omdat ik dus inderdaad merkte van, dat ik meer zelfvertrouwen kreeg. Uh, ik zag mijn lichaam veranderen. Waardoor ik me gewoon meer mezelf voelde. Dus echt simpele dingen als gewoon meer beenhaar bijvoorbeeld. werd ik echt blij van. Dat ik dacht yes. <lacht> dus dat heb ik wel. Uh, ja dat is gewoon heel, heel bijzonder om dat wel mee te maken. Zeg maar. Dus die eerste puberteit heb je dan zoiets. Ja nee dit is echt helemaal ruk. En je voelt je helemaal gewoon totaal niet prettig met je lijf. Je denkt wat moet ik ermee aan. En eigenlijk bij die tweede puberteit zat ik gewoon te wachten tot dat ging gebeuren en kon eigenlijk niet snel genoeg gaan. Terwijl, tenminste in het begin vond ik het spannend, maar later had, toen ik door had van nou, dit is het. Toen uh, ja, dacht ik van nou, kom maar. <laughs> maar dan duurt het nog even. Want zo ja, een normale puberteit duurt ook een jaar of vijf, dus het is niet zo dat je binnen een, een jaar een baard hebt staan en uh, meer uh, meer beharing hebt bijvoorbeeld of een lagere stem. Dat gaat niet in één keer.
1: Daar heb je wel tijd voor nodig, hè?
0: Daar heb je wel tijd voor nodig, ja. Mm. Dus ik had het geluk dat ik dan bijvoorbeeld een lage stem al had. Waardoor ik al wat meer door kon gaan als man, zeg maar. Dat mensen dat niet heel erg opviel. Uh, maar voor anderen is dat dan ook een lastig moment. Omdat je dan dus wel al aan het testosteron zit. En eigenlijk die sociale transitie hebt gemaakt naar man. Maar dan heb je zo'n periode dat het... Dat er dus nog te weinig veranderingen zijn voor de buitenwereld. Om te zien dat is een jongen of dat is een meisje. En dan dat je hij en zij door elkaar krijgt.
1: Ja, was dat, vond je dat lastig of kon je dat wel begrijpen?
0: Nou, in het begin begreep ik het heel goed. Omdat, het, omdat je er echt nou, het gewoon wel tussenin zit. En van beide kenmerken hebt. En dan snap ik dat dat lastig is. Um, maar op een gegeven moment verloor ik mijn geduld. En begon het me wel te lang te duren. En dat geldt. Of dat gold zowel voor mensen om me heen als bij mijn werk bijvoorbeeld. Dus ja, ik werkte dan in een supermarkt en dan was het wel eens een mevrouw: kunt u dit en kunt u dat? En dan dacht ik: Nou, ik kan erg weinig op dit moment als je het me zo aanspreekt. <laughs> maar dan gaat het natuurlijk niet, want het zijn klanten. Dus, um... ja, je
1: moet dan heel netjes blijven, ja. maar eigenlijk denk je: mmm, Van binnen maar je was komt. ik
0: erg boos, ja. ja. Maar gelukkig uh, gaat ook die fase wel met, ik denk, ja, het verschil per persoon, maar ik denk met een half jaar tot een jaar ben je daarvan af.
1: Dus er is uh, licht aan het einde van.
0: De... Ja, dat ja. eigenlijk wel. En ik denk ook dat... Uh, als je omgeving ziet... hoe jij verandert door je transitie... en gewoon blijer bent... en misschien spraakzamer... of... ja, gewoon meer beleefd eigenlijk... dat ze dan ook snappen... hoe het voor jou is... en dat daardoor het begrip misschien verandert. Dat ze denken, oh ja, ik dacht er eerst zo over... maar nu ik toch zie hoe gelukkig mijn kind of broer of zus um, wordt dat, dat ik wel zie van dat dit de goede weg is.
1: Wat fijn dat je je nu zo prettig voelt met jezelf en zo uh, begrepen wordt door je omgeving. Ik vind het uh, heel mooi om te horen en ik denk ook dat uh, andere mensen hier zeker wat aan kunnen hebben die aan het begin staan van een transitie of die het misschien nog niet zo goed weten. Uh, als je nou luistert en je valt in die doelgroep, ga dan zeker eventjes naar de website van Outway uh, je kan je voor heel veel leuke activiteiten aanmelden. Waar je ook echt heel veel van kan leren op, over dit onderwerp. Um, dus ja, kijk, kijk daar zeker eventjes rond. We hebben ook buddies die je ook nog kunnen helpen met jouw... Uh, je bent ook buddy, toch
0: Leon? Dat klopt, ja.
1: Ah, dus je kan zelfs bij Leon terecht. Als je meer wil weten hierover. Of als je iets herkent in zijn verhaal waar je het graag even over zou willen hebben. Dan kan je je uh, voor het buddy traject aanmelden. Gewoon via de website outway.nl uh, ja, tot zover deze aflevering van de Outway podcast. Hopelijk hebben jullie weer genoten van onze warme stemmen en persoonlijke ervaringen. Heb je zelf een idee voor de podcast of heb je een vraag die je graag aan ons zou willen stellen? Uh, we hebben nu een eigen mailadres en daar kan je ons op mailen. Dat zouden we heel leuk vinden. En dat mailadres is podcast.outway.nl Volg ons ook meteen even op Instagram of Facebook. Uh, op beide zijn we te vinden als Stichting Outway. En dan uh, zien we jullie de volgende keer weer.
0: Do do really?